0: del fútbol mexicano ni con un polémico arbitraje de Santander otra vez ni con el acordeón del guacho Jiménez escondido en su uniforme para detener penalties quizás sea el momento de dedicar canciones a ciertos jugadores o directivos como Ricardo Peláez por ejemplo y hay una de Cristian Odal que puede funcionar y dice adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre bienvenidos es hora de punto final <risa> Bienvenidos entonces a Punto Final y la encuesta del día de hoy es ¿Quién debe irse primero de Chivas? Participen en nuestra encuesta en Fox Deportes. ¿Ricardo Peláez, Ricardo Cadena, los dos o ninguno? Ahí está entonces para que participen con nosotros en esta edición después del fracaso del rebaño sagrado que quedó eliminado en la reclasificación del fútbol mexicano contra el conjunto del Puebla. Es un placer que nos acompañe, gracias por estar con nosotros en compañía de mi querido Jorge Murrieta Tocayo ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Tocayo? ¿Cómo te va? Bien, te feliz de estar Luca? contigo bien. La verdad muy bien, feliz, ya somos dos agrandados en esta mesa
2: Hablo por el ruso un Ya son un poco, muchos ¿no? agrandados en esta mesa Habrá que revisar con lupa el arbitraje de sí. Luis Enrique Santander Que estuvo a punto de dar al traste con toda la campaña del equipo del Puebla Hoy eh, afortunadamente para él no infiere en el resultado final Pero, pero deja de marcar dos penales claros Total. vamos a revisar, Tocayo.
0: Totalmente, Tocayo.
3: Mi querido Betao, Beto Valdés, ¿cómo estás, hermano? Mi querido George, yo, yo no sé de qué te agranda. Si jugaras si, en no? 15 minutos los pudo meter cuatro a tus Tolucas. ¿Y cómo eh? quedó? Ah, no, bueno, si es por el ah. resultado, está bien, pero si lo agarra otro equipo con mayor calidad, le van a pintar tu cara a, a tu Toluca con todo y hambriz. Eh. Saludos también bravo, para claro, no, cruzas, toda, sonido, toda la gente en la Unión bravos. Americana y para el ruso y para el Paquito
0: Palencia. También. Mi querido Daniel Alberto, el ruso Brailovsky, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final, ¿cómo te va?
4: Bien, muy bien. Un saludo para los tres, un saludo para el Paco en España. Bien, tranquilo. <ríe> qué grande. Este, observando mucho fútbol de, de la reclasificación, que no sepa qué está, porque al final calificaban del 1 al 8,
5: pero bueno, así quedó.
0: Totalmente de acuerdo. Mi querido Paco Palencia, el Guadalajara no pudo. ¿Cómo estás?
5: Fuerte abrazo. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Ruso, George, Beto, un placer saludarles. Pues sí, este... Creo que el Guadalajara y Puebla mostraron un partido un poco lo que han sido toda la temporada, pero ya ya hablaremos de ello un poquito más adelante. ¿no? Totalmente de acuerdo. Arrancamos con ese
0: compromiso porque lo decía mi querido Tocayo Murrieta con respecto al conjunto del Guadalajara y ese arbitraje que es polémico y otra vez es Santander. Se equivoca en dos jugadas clave, no toma decisiones correctas y parece que dos penaltis, Tocayo, muy claros para mi punto de vista, sí. acaban por no perjudicar al Puebla de Milagro.
2: Creo que ni siquiera hay espacio para la polémica, Tocayo, hay dos faltas muy claras sobre futbolistas del Puebla que deberían haber sido sancionadas, ¿No? Uh -huh. Como penales y el árbitro decide no marcarla, ni siquiera la revisa, eso es lo que más preocupa, ¿No? Uh -huh. Entiendo que hay camisetas que pesan, ¿No? Y esto no solamente pasa en el fútbol mexicano, pesa la del América, por supuesto, pesa la del Guadalajara, como pesa más la de Colo Colo que que, que de, que de O'Higgins, ¿No? Pesa más la del Madrid que la del Getafe, ¿No? Pero, yo creo que hoy hay que revisar ese trabajo arbitral que ha sido de lo peor que he visto en el arbitraje mexicano desde hace mucho, pero mucho tiempo.
3: Yo también creo que los tienen confundidos a los árbitros, ¿eh? Entre el famoso criterio y entre el famoso cambio de reglas, me parece que ya la gente que modifica las reglas en la, el International Board, ¿está bien?
0: ¿Estás defendiendo a No, de no todo? lo
3: estoy defendiendo, pero también hay cada barbaridad, y no me dejarán mentir este eh, Paco y el ruso... En cuanto a que si la mano, si la pelota toca primero una parte del cuerpo y después va la mano y si el movimiento es natural y yo sí, yo sí creo que el día de hoy las dos jugadas son de penal, yo sí lo creo. Pero, pero clarísimas, también, Beto. No, no, a ver, pero pensemos también, los cambios de reglas hoy por hoy son terribles, 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 terribles. Hoy sí, insisto, creo que sí eran de penal, pero bueno. Ya lo platicaremos. Se
2: terminaría la polémica si se marcaran todas las manos dentro del área, punto, y se acabó, como era antes, ¿no?
0: Pero
3: a
4: ver, Ruso,
0: ¿tú qué opinas al respecto con el arbitraje de Santander el día de hoy específicamente?
4: Bueno, eh, por, por suerte para él no termina influyendo los errores o los horrores. Eh, digamos que eh, el árbitro hoy por hoy puede equivocarse y tiene la ayuda del bar que está arriba. Eh, en este caso el chivar no ayuda de ninguna manera porque no le conviene, iría en contra de los intereses y en este caso no, hab no habla, no sanciona porque si sí es mano y como bien decían está todavía esa duda de que si pega o rebota en la rodilla pero si rebotó en el hombro o rebotó en la uña del pie izquierdo pero el dedo gordo entonces no se cobra pero de la otra manera se cobra. Claro. Pero después el empujón en el área es penal claro. y lo tienen que llamar de arriba para decirle ay ¿Por qué no lo llaman Chivaro? Porque Exacto. perjudicaba, supuestamente, a los que vendría después, que en una de esas a la liga le convenía que llegó un clásico nacional. Digo, una locura, pero no hubo solamente horrores en este partido. En otros también, que gracias a Dios no terminan incluyendo los resultados. Ahora, Paco, te quiero preguntar con respecto a lo que menciona mi tocayo, porque él habla de que es
0: claramente favorecido, en este caso, el conjunto del Guadalajara. ¿Pasa por la playera? ¿Te tocó a ti en algún partido del fútbol azteca que... ¿de pronto se favorecían a clubes importantes?
5: No, yo, yo no creo que, que se favorezca. no. Simplemente es que eh, los árbitros nos tienen mareados con que es a criterio del árbitro, ¿no? Porque esto ha pasado en muchos otros partidos. A muchos otros partidos. A mí me pasó con estaba de técnico en Cruz Azul, que el cabecita le pega dos veces a la pelota en un penal sí. eh, y, 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 y no la van a revisar y tampoco creo que han querido favorecer al Cruz Azul. Simplemente los árbitros tienen miedo de marcar o no marcar unas jugadas, porque no tienen la personalidad suficiente para mí de llevar y decir, oye, sí, la voy a ir a ver, porque de verdad me están diciendo de arriba que la vaya a ver. Hay veces que, y vete a saber si le dicen, vela, a ver, dice este, no, 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 que siga, que siga, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos, y yo creo que nos no, no dejan ahí la pelotita muy tirada de que Ay, es el criterio del árbitro, entonces el árbitro está para marcar, está para ver. O sea, si de arriba le dicen, ve, vela a ver, y este dice, no, que siga la jugada, nunca sabemos si, si le dijeron que la fuera a ver o que no la fuera a ver. Entonces también es decisión del árbitro. Y no tomar una decisión, también es tomar una decisión. Pero negativa.
2: Entonces, si vamos descartando hipótesis, llegamos Digo, a la hay un mandato ¿no? ruso de que los árbitros son malísimos en, en, en México y que se acabaron las épocas de bonanza del arbitraje mexicano, la época de los Bricio, de los Ramos sí, Rubio. Sí, por por ahí, hoy, claro. hoy, de verdad, que el arbitraje mexicano está de capa caída y están estos, estos que están arbitrando hoy, arrastrando el prestigio.
4: ¿no? Toda la temporada venimos hablando del arbitraje. Aunque tratan de unificar, ¿no? Sí. Trata, tratan no trata de unificar. El arbitraje a nivel mundial también está mal, ¿no, Russo? A nivel
0: mundial creo que también está clarísimo no, no, si sí, el por arbitraje su no está pero... bien.
4: Sí. Yo yo lo que digo es que eh, sí se están tratando de poner de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en la mayoría de los partidos que dejan correr la jugada, que faltas que antes cobraban hoy no las cobran, que amarillas que antes sacaban hoy no las sacan, que lo dejan o por lo menos se pusieron de acuerdo. Hay que dejar correr el espectáculo para que haya mucho más fluidez en el sí. juego. Pero en eso sí y en lo otro no, porque nunca me gustó lo del tema del bar porque para mi gusto le cambia el sentido de la realidad del fútbol que por lo menos nosotros nacimos y que conocemos. La picardía, este, el poder llegar a correr un futbolista, eh, el moverlo de costado. Hoy cualquier cosa se cobra dependiendo de lo que marque, dependiendo del partido, cualquier otro partido. Lo que le digan de arriba al árbitro que ya termina siendo un comodín, porque lo claro. ayudan de arriba y la otra es cuando juega Chivas digo desde la época que descendió la UDG no bromen Ese Chivar tratan de ayudarlo como para no perjudicarlo al máximo quedó claro el día de hoy y en varios partidos anteriores también entonces no nos volvamos locos y si no les gusta lo que digo bueno está bien cada uno no, 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 se hace razón. responsable de sus palabras claro. Y que te seguir. voy a
3: decir más, y te voy a decir más, este, Ruso, porque comparto con lo que hemos platicado. Estamos hablando de una generación en donde aparecía Arturo Bricio, su hermano Lalo Bricio, Codesal, este, Mendoza Guillén, uh -huh. Bonifacio y todo. Resulta que lo agarra Arturo Bricio y es un desastre. Yo hubiera esperado que pusiera orden, personalidad y dijera, a ver, señores, esto es fútbol y se maneja de esta manera. Archundia? Archundia llega porque también Archundia y otros árbitros que están en medios le pegaban con todo al de la comisión uh -huh. de arbitraje y llega Archundia... Y es lo mismo, y dices, caray, pues pongan a quien pongan, esto es un desastre, o sea, no, no hay instrucción, este, no, es, es terrible lo del arbitraje, y lo del bar yo me he cansado de decirlo, la tecnología es un facilitador, o sea, la tecnología no te va a resolver, claro, los teléfonos claro, inteligentes claro. no te resuelven un problema, tú lo llenas de información, pero si no lo sabes usar, ¿para qué demonios te compras un teléfono de treinta mil pesos si únicamente te la pasas texteando? Entonces, es lo mismo Ojo. con el bar o sea, ¿para qué demonios tienes tanta inversión? No, en una, en, una, en un camioncito si en una cámara lenta, si en un freeze, te detectan una falta, caray, todo en cámara lenta es falta, por Dios.
2: Yo creo que es una gran herramienta que suele caer en manos de cualquiera, como quedó claro. demostrado este torneo y los torneos anteriores, ¿no? Y que aparte, eh, pues nos quita tiempo para hablar de lo que realmente importa, que es lo que hizo el Puebla el día de hoy, Bien, lo que hizo tocar. Cortizo, lo que hizo Araujo, no lo que, hace, lo que sigue haciendo Barragán, que no solamente es un definidor, sino que aparte asiste, sí, por supuesto, eh, Antoni Silva, o sea, nos quita tiempo para hablar de fútbol. El maldito arbitraje que, insisto, es muy malo Pero en ese que país. Es, es malísimo. Fútbol. Pero, gallo
0: hoy abrimos con el arbitraje porque sí es descarado en esas dos jugadas por la polémica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy el Puebla fue más intenso que el Guadalajara. Sí, fue más preciso que el Guadalajara. También, porque si acordamos el primer tiempo, tiene un el Brizuela, el conejito Brizuela, arrancando el compromiso que le estrella el travesaño. Y después, en el segundo tiempo, se agregan seis minutos. Yo creo que en este compromiso, Cadena fue superado tácticamente. Le alcanza para los penales. Ruso, no sé si pienses lo mismo que yo, pero creo que hoy el Puebla demuestra ser un candidato que va a ser incómodo para la América.
4: Aunque, aunque en el primer tiempo hay que reconocer también que el parado, a mí por lo menos me gustó de lo que hizo Ricardo en el primer tiempo, porque las dos jugadas más peligrosas ocurrieron en el área de Puebla, sí. y no fueron gol porque, mencionaba recién Corjito Araujo es cierto, la pelota que se barre es un gol que salva porque el, el resultado hubiese cambiado el disparo en el travesaño y Puebla llegó en una que fue, eh, terminó siendo fuera de lugar, milimétrica, pero sí en el segundo sí cambia, y estoy de acuerdo y Puebla se ve mucho más intenso se ve mucho más fuerte, y coincido, eh este, los americanistas cuando veíamos el partido decíamos que califique Chivas porque cuando lo ves a Puebla decís, tengo un partido más complicado ahora sí es un partido complicado en el ida y vuelta, por más de que se entiende que en este caso Puebla tiene que ganar mínimamente uno de los dos partidos tiene que ganar uno y no perder el otro entonces está complicado, esto favorece más a los que calificaban arriba pero va a ser un rival sumamente complicado y si me dabas a elegir elegí al otro
2: Yo no descartaría eh, compañeros, una sorpresa ¿eh? en, esta, en esta llave, en este cruce. Sé que el ruso sí, se va yo a vení venía, buscando
4: hace 17 fechas. Pero
2: yo no descartaría una sorpresa, ruso querido. Porcentaje, no, no hay Toda, toda la toda semana,
3: semana papá. No, no, toda, toda la semana a buscar a buscar una sorpresa. sorpresa. No hay, mira, voy no, a mi pesar, voy este, a mi pesar porque en el closet no tengo ni ropa amarilla, eso es una realidad. No hay
0: forma, no hay forma de que, que Puebla le dé la vuelta a la América, no hay forma. Mira, fue el rey de los empates, no hay es una realidad. No, 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 no. Por, por el rey de los que empates, que empates, ¿no? Entonces, ahí el conjunto de la franja la creo que le va a costar mucho trabajo contra el equipo del América, que no, definitivamente
2: una chance. Pues sí, la que dar, le doy una de pugnar. 90.
0: Una sí. de 90. Sí, en la media sí. tiene Después que una, ganar. Se la un que equipo, Una
2: de 90. Muy parejo. A ver, cinco liguillas de no, manera consecutiva. No, yo estoy de acuerdo. Diez Puebla empates, no nada, diez empates. Sí. Bueno, pues con que y gane Y con uno. el empate,
0: pero es que el problema es ese, con que gane uno, si no, el, en la temporada regular le costó mucho Jorgeito trabajo. Mercader, pero...
4: tiene, tiene razón, Jorge, ¿eh? Tiene razón, tiene razón tu, tu, Tocayo, tiene razón. Puebla es un equipo complicado. Puebla es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Está muy bien dirigido, lo decía antes en el comienzo por Larcamón, eh, con los jugadores que le pongas el tipo arma el equipo de cualquier manera. Recordemos, Ferranella no juega en este equipo, era un tipo sumamente importante sobre la banda derecha. Lo inventa Martínez, Martínez se está andando muy bien, pero es un jovencito. Eh, no juega el centro delantero, supuestamente que era titular, Barragán. Siendo mexicano demuestra que cuando le da la oportunidad, el tipo rinde y está rindiendo. ¿A quién se le ocurrió meterlo a De Buen como central? Sí. Y en ese momento agarrar y pasarlo a Reyes como volante. O sea, tiene muchísimas cosas a favor y un equipo que no se rinde nunca. Yo sí, por supuesto que sí. Le doy le doy al pueblo la posibilidad porque entró bien, porque está calificado y porque es un equipo que sabe a lo que juega. Quiero que gane el América. 80 no veces
5: ¿80-20? Yo pondría 90-10 90-10
4: bueno,
5: yo... totalmente no hay, no hay forma que le ganen al ruso ah. no hay forma que le compita a la América ¿Cómo? No hay, para mí no hay, para mí no hay. <risa> bueno, un 10% ¿no? para mí no hay mi forma querido que Paco ¿Eh? ¿Un, un 10%, 10 que, que no se presente
2: yo, yo no en los doy partidos chance en Puebla ya
5: ver jugar al Puebla con el desorden <risa> que tiene tirando la pelota <risa> para arriba el América roba totalmente totalmente, es más no sé si pueda marcar hasta gol, así te lo digo porque las deficiencias que tuvo Chivas hoy le marcó un claro. gol y Chivas con las deficiencias ofensivas que tiene, que sus distancias de relación son muy malas, eh, su distribución en la cancha también, eh, hay mucha improvisación. Le eh, empató a uno con las deficiencias que tiene Chivas. Claro. Le empató a uno. Aunque y Chivas ganar casi, por una, más marca más. dos goles en la primera parte. Dos goles en la primera parte. Tocar si tienes América, 10 no pesos. Debe de pasar normalmente sin ningún problema. Tocay, si tú tienes sí. 10 pesos, ¿cuánto le apuestas al Puebla?
0: No me digas que los 10. Dos. Ok, o sea, Dos. un 20%. <risa>
2: es que es lo que dije, 80-20. Está bien, pero entonces Digo, en ese sentido... Soy malísimo para las matemáticas, pero no, no, eso sí no, no, lo entiendo.
0: No, 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 está perfecto, no no es porque no
2: lo entendamos o no. Es Yo que veo aquí, de verdad, ya un, Aquí el tema... Ya que no se presente Puebla, ¿no? No, pero a ver, no, el América ver. es mejor en todas las líneas. Claro, por supuesto que es mejor, pero... O sea, los partidos hay que jugarlos, ¿no? 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 Bueno, sí, evidentemente minutos. sí. No, el o partido sea,
3: tiene 90 minutos y son sí, dos partidos. Uno y puede de venir una sorpresa. Bonitas, claro son clases sí. hechas muy bonitas. Son frases hechas muy bonitas, pero aplican. dos brazos bonitas, ¿eh?
2: y dos De repente y todo, aplican, no hay forma. de repente. O sea, los aplican, ¿sí aplican. Aplica ejemplos. Beto, he puesto ejemplos. El Atlante, que fue campeón en la 92-93. Los Pumas de Hugo, que vinieron no, desde. No, bueno, ya llovió. A... Bueno, entraron los primeros ocho, ¿eh? No, que fue Es que Entraron ocho y el ocho tiene su chance. Al que más trabajo le costó entrar de los ocho fue al Puebla.
3: Y jugó contra un equipo que venía, eh, pero, perdón señores Chivas, ver, venía muerto. No debió ¿Muerto resolver el partido
2: con mayor facilidad hoy el Puebla. ¿Cómo? No, hombre, no, no,
3: no, hasta dije, ustedes dijeron si que era más, era el más los parejo. ¿no? Usted no estaba este mercadero, dijeron es el más penales, parejo. Dice, pues parejo, ¿por qué? Porque son un desastre los dos, seguramente, pero a mí, incómodo sí es el Puebla, pero contra América
2: Va a ser muy duro. Contra va a ser América. Un partido ¿durísimo? No, pero claro callo,
0: ¿en qué línea mejora el Puebla que la América?
2: No, ninguna, ninguna, ninguna. No, el América aparte robó en el torneo.
0: Y entonces, no, o sea, ¿cuál sería el argumento no, para profundizarlo
2: no, no. y decir que el Puebla tiene chance? Que es un equipo rocoso, que no, te va o sea, a complicar, que te o sea, va a pelear. No, no le, va, le va a competir. Lo o sea, no, no estamos, estamos diciendo que te va a quedar 6-0, ¿no? Lo tienes ¿no? que
3: ensuciar el juego, lo tienes que ensuciar. Lo va a lo lo hacer. Lo tienes hacer.
2: que ensuciar, sí, Oye, claro. cinco liguillas de manera consecutiva, yo creo que ya le dieron algo de experiencia al Alcamón,
5: ¿no? ¿O no? La única no, sí. manera, La única manera que le gane el Puebla al América es que el América subestime al Puebla sí. y que no juegue a, la, a una intensidad alta. Si no juega a una intensidad alta, ahí pueden equilibrarse las cosas. Pero si América sale con una intensidad alta y con la calidad que tiene, Puebla no tiene ni chance de, 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 de marcar bueno. el gol. Te digo. Vamos a una pausa yo, en yo, punto final, mi querido Russo.
4: Me encantaría... No, perdón. Yo, yo digo que con todo respeto me encantaría que sea lo que ustedes están diciendo con respecto a que no tienen ninguna chance. Pero yo voy línea por línea y digo... El arquero de Puebla es espectacular, no es bueno. Es sí. buenísimo el paraguayo. Si vos ves la, la línea defensiva, es difícil que cometan errores, cada tanto como cualquiera la puede cometer pero están bien parados y bien plantados Mancuello está dando su mejor temporada desde que llegó a México al lado de Reyes en la mitad de la cancha y los de arriba no me digan que no son buenos porque Hombre. el centro delantero está haciendo goles todos los partidos sí, y tanto, nos pasamos todo el día, pero todo el día partido, hablando bien de Cortizo posición y de posición por posición,
5: ruso, posición, entonces, por posición entonces, son superiores los de Alameda, el América superior, en pero, posición regular,
3: pero percibieron lo mismo que yo del ruso Brailovsky en 17 diciendo? jornadas, es la primera vez que lo siento con el paraguas, eh no,
4: no creo, no creo, Ruso. No, no, sin paraguas, sin paraguas, yo no, nada más que a este equipo, yo te lo, te vuelvo a reiterar, Petito, eh, a este equipo le doy crédito porque está muy bien entrenado, porque está manejado, porque saben lo que hace, porque tiene buenos futbolistas, se va a enfrentar en América, El América sigue siendo favorito, pero yo hubiese preferido que califique a las chivas. Ahí tú dices... Sí, yo, ahí no, sí, le doy sí crédito. era más fácil. Nah, sí, pero sí, nada, sí. acá sí está complicado.
0: Bueno... Pausa, en punto final y volvemos para platicar más del fútbol mexicano porque están listos los ocho boletos de reclasificación. ¿Y qué dejó de hacer Chivas? Muchas cosas, lo comentamos al volver. No tardamos.
2: En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos.
1: ¡Ya, Gonzalo! ¡Agua con los chavillos!
5: Te están
6: viendo tus hijos, Gonzalo, compórtate ya, no. Adiós, amor, me voy de ti, y
1: esta vez para siempre.
6: Como entrenador, asumo que fracasamos. Adiós, amor, yo fui de ti el amor, de tu vida, porque me fallaste. Voy ser evaluado por mi directiva y ellos van a, a determinar si, si hay posibilidades de, de continuar. Por mi parte, como cuerpo técnico, siempre hemos estado eh, tomando precaución en, en los diferentes escenarios. Eh, se tiene, por supuesto, una idea eh, pensando en, en, en la continuidad. Eh, pues tenemos algo preparado como, como son las fechas y cuestión de, de pretemporada y todo ese tipo de situaciones que ya se, se han estado atendiendo en las diferentes áreas. Sí. Yo particularmente me encuentro... Eh, firme en la convicción, eh, hay un análisis que seguramente pues todos hacemos y hay muchas cosas que, que puedo resaltar y que puedo decirte que son positivas que me hacen eh, y que me hacen fuerte y me hacen sentirme con la capacidad para poder eh, continuar. Sin embargo, bueno, pues no va a depender de mí, eh, será una evaluación que dará mi directiva y ellos son los que van a determinar. ¿no?
0: Primero, qué bueno es Cristian Nodal y más cuando estás con problemas del corazón. Y segundo, los números del Guadalajara en este torneo. 22 puntos de 51 posibles. Con esto, 5 ganados, 7 empatados, 5 perdidos. Números paupérrimos para una institución que supuestamente tiene que pelear para competir con el conjunto más importante que puede ser el América o que puede ser Rayados o que puede ser Santos en esta temporada. O hasta el propio Cruz Azul. Con esto, mi querido Beto... Ricardo Cadena se tiene que quedar o Roberto se tiene que ir. Ricardo, se tiene que quedar o ir.
3: Para mí es el menos culpable de todo esto. ¿Para mí? No? Y, y, me voy, y, me, y, y me voy a explicar. Y me voy a explicar. Por favor. Hizo jugar a chavos de fuerzas básicas. Les metió eh, personalidad. Los, los chavos jugaban. Una cosa es que los chavos jueguen y otra que tengan calidad. Pero si de repente dicen en Chivas, faltó un nueve y le llevan a un... Qué número le ponemos a Ormeño? Este, el 36, el 38. O sea, le llevaron un 9 supuestamente porque no tenían eh, confianza en Saldívar. Llega Ormeño, Ormeño lleva sin jugar bien al fútbol meses, eh, temporadas. Dices, "Caray, para mí es más responsabilidad de la parte directiva, de la dirección deportiva que de este muchacho que entendió que tenía calidad en fuerzas básicas, los tenía que poner a jugar y les alcanzó para llegar a esta instancia. Yo veo a Ricardo Cadena, sí, posiblemente no sea el perfil, y posiblemente Paco y Russo, que son técnicos, podrán hacer un análisis de la gestión en el campo. Pero el más culpable de todo esto está más arriba, ¿eh? Ti, no no es Cadena.
2: A ti no te gusta eso de perfil bajo, ¿verdad? No, no, ya ya me no voy que, en pie,
3: con no el maldito perfil bajo otra vez, eso este no existe. Tiene un perfil
2: como para Guadalajara, Ricardo Cadena. Yo creo que Guadalajara requiere de un técnico Capaz, este es un técnico. Ya capaz, lo tuvo. Pero un tipo con ya los más tuvo, personalidad. Ya ¿no? lo tuvo
3: Ya tuvo a Bucetich, ya tuvo a Cardoso, ya tuvo Tomás, a Tomás, que en paz descanse. A Fernando Tena, ya tuvo a Tomás. Sí. Entonces, no es ahí, ¿eh? entonces a ver, para mí es más arriba. Entonces, ¿Por qué lo
2: dices nombres? Pa ¿Ricardo Peláez, o okay. qué? Por supuesto, si tiene que Ricardo siempre lo he dicho,
3: Ricardo, a ver, cuando llegó, prometió título, lo vimos en, eh, en las imágenes. Cuando llegó, gastó 60, 70 millones de dólares en muchachos que les encanta Nodal. Este, que eso no tiene nada de malo, Desde, ¿no? desde arriba... arriba el estoy no. siendo sarcástico. Exacto. Sí, sí, sí. Estoy sí, siendo sí, sarcástico. Sí, Pero desde arriba me parece
0: que la gestión administrativa es en donde le han dado al traste a Chivas. Paco, entonces, ¿quién se equivoca más? Ricardo Peláez o Cadena, para tu punto de vista.
5: Mira, yo creo que eh, Ricardo debe de de alguna manera, de trabajar mejor el fútbol base, porque Sepúlveda, Olivas, eh, eh, Orozco, eh, la defensa que tienen ahí son 20, 22, 23 años. Eh, no creo que llegaran tan preparados como para, para tirarlos al, al ruedo. Eh, han cometido muchísimos errores y Sepúlveda fue uno de los que más cometió errores esta temporada y sobre todo en este partido, en marcas, en, eh, en no estar bien preparado en la línea, en el gol eh, no fildea bien, eh, hay muchas cuestiones ¿no? Eh, primero, empezamos de abajo para arriba Cadena eh, no supo qué jugar esta temporada empezó con una línea de 5 luego cambia 3 eh, eh, en medio 2 arriba, después cuando le va mejor vuelve al 4-2-3-1 este que era el partido más importante de, de, de toda la temporada porque ya era borrón y cuenta nueva porque de aquí calificabas o no calificabas vuelves al que te dio menos puntos a la línea de 5-2-3-1 y entonces no, vas, no eres agresivo con un 4-2-3-1, que fue como te fue mejor y fue como que ganaste los, la mayor parte de partidos, ¿no? Después, evidentemente, la directiva se tiene que plantear cómo estás trabajando abajo, porque si no estás trabajando, y por eso inicié con, con los tres de atrás, si no están trabajados bien y, y Beto que fue central, tienen muchas deficiencias, si no están bien trabajados de fuerzas básicas, vas a tener que seguir comprando jugadores, los que queden de otros equipos, sí. no el que tú quieras los que queden de otros equipos, porque al final de cuentas, el centro delantero que trajeron que a mí en Puebla me gustó mucho este ormeño pues a lo mejor era el único que, que tenían en ese momento para contratar, entonces estaban contratando lo que no quieren otros equipos, no lo que necesita Chivas, y lo que necesita Chivas en este momento es trabajar desde abajo bien el fútbol base, para que lleguen mejor preparados los, los jugadores como el Ajax, el Ajax también tira mucho de la, de, del, del fútbol base sí. pero cómo llegan preparados los chicos del Ajax
0: Ahora Ruso, en ese sentido, revisando los números de Ricardo Peláez en su gestión donde prometía campeonatos, un orden diferente, se le ha salido de las manos y viendo entonces torneo, clausura 2020 cuando llegó suspendido, apertura 2020 semifinales y después repechaje, fuera, repechaje, fuera, clausura 2022 cuartos de final y otra vez repechaje, fuera. Ricardo Peláez, ¿qué tendría que hacer para cambiar esta situación que es dramática para un equipo como el Guadalajara Ruso?
4: Bueno, hace un tiempo que tenía que asedirse eh, y ahora que lo fueran habrá que ver qué termina decidiendo el dueño de, del equipo que seguramente si se parecería un poco a su padre que para descanse, Pelaya no estaría en la institución hace un tiempo largo. Pero bueno, será decisión de él, es el dueño del equipo y sabrá qué es lo que tiene que hacer. Lo único que sé es que hoy se iban a tener que reunir y se reunían gente importante de Chivas este, en la Ciudad de México, muy cerquita donde están ustedes, para decidir el futuro de cómo continuar en la institución hay una realidad, eh, basta de verso, Beto te confundiste, no no prometió títulos Peláez, escuchalo bien, dijo, acá se va a hablar de títulos, y en sí, una vez esas sí hablan, de los títulos del Real Madrid, de los del sí, Liverpool, de los del Ajax, hablan, él dijo, se va a hablar, ojo, no se, nos no se engañemos, me parece que nos hizo pisar el palito, a vos y a mí, este, porque sí, sí, estábamos sí, convencidos sí, sí, sí. de que iban a pelear claro. por títulos, pero no, no pelean no pelea por títulos, y con respecto a Ricardo Cadena, eh, solamente recordar que de los últimos técnicos que pasó por Chivas, de los últimos y siendo interino tiene el mejor promedio. Hay que dejar trabajar a la gente, sobre todo cuando son mexicanos, y lo digo me encanta cuando veo jóvenes mexicanos trabajando, pero hay que dejarlos qué a veces cuando se trae de afuera lo dejamos un año, año y medio. Claro. No, no, bueno, se tiene que acomodar, tiene que conocer, tiene que pensar. Ricardo conoce el fútbol mexicano, Ricardo estuvo en el fútbol mexicano y conoce, conoce la base de Chivas. No puede hacer milagros. Este no es un mago que va a venir con la varita mágica y de un día para el otro le va a meter todo lo que pueda llegar a meterlo, e incorporarle en la parte mental y en la parte futurística. A veces, viste, sobre la marcha tenés que hacer cambios. No lo vimos nunca meter tantos delanteros como hoy porque era un tema de necesidad. Eh, yo, yo arriesgaría por un técnico bueno, te digo una cosa yo prefiero que no se quede Ricardo porque si se queda creo que va a ser bien las cosas y Chivas va a crecer que traigan a otro petardo y se acabó pero yo creo que con Ricardo van a crecer y mucho si le dan tiempo de trabajo Tocayo ¿se queda o se va
0: Ricardo Peláez para ti si tuvieras tú las llaves del auto para manejar y decir ¿se queda o se va? ¿tú qué harías?
2: su gestión no ha sido exitosa en absoluto su gestión ha sido de regular a mala, ¿no? No ha sido ni cercanamente parecida. Político, pero si. Sí, no, se, se tiene que ir, pero yo no decido, decide a Mauri. Se tiene que ir.
0: Bueno, seguiría entonces Ricardo Peláez. Ya veremos qué ocurre en las próximas horas, porque seguramente van a tomar decisiones. Y nosotros volvemos a punto final para escuchar al estratega de Santos, Eduardo Fentanes. Nos acompaña hoy en vivo. No se lo pueden perder. Esto es punto final. Así quedaron los cuartos de final de cara a la apertura 2022 con el América enfrentando al Puebla, donde mi querido Tocayo le da un 20% de posibilidades a la franja, Rayados contra Cruz Azul, que aquí sí creo que el conjunto de la Sultana del Norte tiene mano, ya veremos qué dice Betao. Santos contra Toluca, yo no quiero opinar en este momento, y Pachuca contra Tigres, y no quiero opinar porque estamos con Eduardo Fentanes, estratega del conjunto de la Comarca Lagunera, mi querido Lalo, como siempre un placer, He tenido oportunidad de convivir contigo en muchas oportunidades y te quiero felicitar por el excelente trabajo, tener 33 puntos con un equipo que comparado con otras nóminas es más modesto, ha sido un trabajo extraordinario. ¿Cómo estás mi querido Dalo?
7: Hola Jorge, buenas noches, bien, gracias, eh, contento, contento de que el esfuerzo diario de los jugadores, del cuerpo técnico y de más de 150 personas que trabajan aquí todos los días se haya podido ver reflejado como bien dices en, en el buen torneo en esos 33 puntos, así es que contento y ahora bueno, no satisfechos porque ahora queremos hacer una gran liguilla. Lalo,
0: tu bagaje es muy amplio, tienes muchos años en el fútbol, pero ahora te has ganado el nombre de entrenador de Santos por tu trabajo. ¿Cuál es el mensaje que le has dado a tu equipo para que te crean y jueguen con tanta pasión, con tanta entrega y en casa sean prácticamente invencibles este torneo?
7: La realidad que lo vivido el torneo pasado, eh, que, que nos tocó dirigir a, al cuerpo técnico interino que entramos en ese momento 11 fechas, el, el no haber alcanzado ni siquiera repesca a pesar de haber hecho 20 puntos, eh, nos, nos dejó muy dolidos a todos, eh, de ahí surgió este modo revancha que fue con el que trabajamos eh, toda la pretemporada y toda la andar del torneo y que me parece justo se vio reflejado, no la, la, la sensación de deuda con la que todos los jugadores, independientemente que algunos recién llegaron, eh, traían una revancha personal de donde venían, esa parte de ese compromiso de... de de, de volver al club a, a los puestos y a los lugares que merece, se vio reflejado en el día a día, insisto, y, y, y gracias a Dios, bueno, también en los partidos donde las cosas se fueron dando, pero sin duda que es el compromiso y, y este, este sentimiento de dolor que nos dejó el torneo pasado, fue un gran motor para, para impulsar todo este torneo.
2: Hola Lalo, enhorabuena por el temporadón que hiciste al frente del de equipo de La Comarca. Después de haber visto al Toluca hoy, ¿te dejó algo preocupado del cuadro rojo?
7: Eh, pues no, no, la, la ocupación normal que requeriría cualquiera de los rivales, podía ser Toluca, podía ser Cruz Azul, ¿no? Según lo que pasara hoy después de, de lo sucedido con Tigres. No, la normal, ¿no? Eh, cada, cada partido, cada llave, en este caso el repechaje, ahora lo que es el cuarto final, son, son distintas. la, la preocupación normal de, de, de la atención que le damos a los rivales habitualmente pero mucho más enfocados en, en que nosotros logremos desarrollar los conceptos que, que trabajamos y, y lo que somos yo creo que es mucho más importante que logremos nosotros plasmar lo realizado en el andar del torneo obviamente siempre atendiendo como, como me ha gustado como, como nos gusta este cuerpo técnico siempre teniendo acentos según a quién enfrentes pero la, la preocupación normal que causa pues una liguilla donde todos arrancamos de ser y todos tenemos un, un potencial real de, de, de poder avanzar.
3: Se salió por la tangente el buen Lalo Fentanes ¿Cómo está Lalo Beto Valdés? <risa> di la verdad Lalo, o sea, preferiste a Toluca o prefieres a Toluca? Porque el mundo Aguirre y Correa van a encontrar avenidas. La defensa no, de Toluca espérate. no marca no, no, nada, no, no, es calma, terrible. Calma, calma, si te agarra calma, mi Cruz calma. Azul iba a ser diferente. Oye Lalo, yo tengo una duda y de verdad me da mucho gusto ver porque tú trabajaste en el fútbol formativo ahí en, en Santos. Y mi pregunta es: ¿buscan mm. cierto perfil por posición este Lalo? Porque si yo me remonto un poquito de a algunos años, encuentro, por ejemplo, a la lateral por izquierda, a igual a Carreón, Arteaga, Oya Campos, son características similares y así voy recorriendo posición por posición y pareciera que buscan un mismo corte, ¿no? Felicidades por el trabajo. Seis chavos cada semana de fuerzas básicas no es cosa sencilla y de calidad, ¿eh?
7: Gracias, Beto. Sí, cinco mil, más de cinco mil minutos de canteranos. Eh... Sí, la respuesta sería sí, no no, sé, no forzadamente que se busque, sino que se forja okay. No, eh, muchos de estos que referencias eh, fueron volantes extremos uh, de origen, eh, en okay. el 4-3-3 que es el que se utiliza a base, abajo, y que se les va dando la fundamentación defensiva y se adaptan, entonces tienes estos laterales con proyección ofensiva no, referencia hasta los izquierdos, pero sí, sí. por derecha también, por ejemplo no, eh, Jorge Sánchez es un claro ejemplo también de eso, no, llega como un delantero un volante extremo no, y se le hace la adecuación, entonces es, es más un trabajo que se hace en el andar del proceso donde sí se busca que los laterales tengan esta claridad, tengan este potencial ofensivo como el que nos brinda hoy hoy Omar Campos por ejemplo, pero es, es un trabajo en el andar más que en el escauteo directo, es más bien un proceso donde se, se vuelve una adaptación muchas veces a, a, a desarrollar este perfil de, 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 en el puesto en específico Ruso, pero te va el ciudades. pase
4: de tres dedos Venga, la paré con el pecho, Lalo, te mando un abrazo. Eh, yo, yo veo que tu equipo eh, tiene varias maneras de asimilar dependiendo del juego cómo se vaya dando, pero lo que más te gusta es lo que presentaron, por ejemplo, en el alto último partido, ¿no? Contra Mazatlán de local o cómo jugaste contra la América de visita.
7: Sí, fueron posturas distintas, eh, a ver, no, no, no planeadas, digamos, ¿no? Eh, sino más bien respondiendo a la, a la circunstancia que se, que se presentaba. Eh, lo de Mazatlán es, es, es más representativo de lo que hemos venido buscando desarrollar, sobre todo justo posterior a Toluca, al arranque se fue se fue el huevo, se fue Jordan llegó Cecilio, está, estábamos acomodando la plantilla, justo después de Toluca, a partir de Atlas, el equipo empezó a tener una manera de jugar mucho más dirigida a lo que buscamos y en respuesta concreta es mucho más tácticamente eh, lo de Mazatlán, ahora el, el espíritu la convicción, la solidaridad o sea, los valores como equipo, no hablando de lo táctico, lo de América nos representa perfectamente bien.
0: Paco, ahí te ve el pase de tres dedos también filtrado.
7: Hola, yo la defino de primera. <risa>
5: <risa> Hola Lalo, ¿cómo estás? Un <risa> placer y, y, y qué bueno que, y qué bueno que están en, eh, en donde, en donde, bueno, aquí no es de merecer es de hacer, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué fue lo que más trabajo te transformó, eh, te, te, te costó transformar de este equipo? Eh, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo mental, eh, en cuanto a, la, a, a cómo venían jugando, eh, ¿qué es lo que más te costó trabajo eh, transformarle a, a, al equipo para convertirlo ahora a lo que es este Santos? Porque es un proceso largo, como tú lo, como bien lo sabes, y que, a, y que aparte tienes el, el, el apoyo de la directiva, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es importantísimo.
7: ¿Qué tal, Paco? Gusto saludarte. Sí, te referenciaría a dos momentos, ¿no? Eh, el, el momento de la llegada, como tal, en el interinato aquel, donde había que devolver la autoconfianza, eh, eh, estaba muy vulnerada esa parte derivada de los, de los resultados, entonces fue un proceso muy anímico, fue una gestión muy mucho más emocional que, que táctica y ya después teniendo la, la y que bueno, esto no es fácil obviamente pues no, no es fácil devolver esta, esta autoconfianza, el conocimiento previo de la plantilla y del origen de muchos de los jóvenes nos ayudó por supuesto porque los veíamos con ojos de, de, de lo que realmente sabíamos que podían hacer, eh, no lo que estaba sucediendo en ese momento sino con el los, con el potencial real y ya después en la pretemporada con, con, con más tiempo de trabajar, con algunas incorporaciones como la, como la de Bruno Neta, por ejemplo, no la de Javier Correa, eh, gente que llegó de, de La Jaiba, jugadores jóvenes que también traen proceso. Ahí nos pusimos ya a, a darle más forma a la idea. Lo más complicado en este torneo fue justo ese, ese recibir a todos, el acomodar la plantilla, insisto, las salidas, las llegadas eh, y, y lograr montar la fase ofensiva. Eh, eh, con un poco de más tenencia de pelota, fue lo que digamos le dedicamos más horas de trabajo la verticalidad, el ataque directo es una cosa que el equipo tiene desde hace mucho tiempo, tiene ese ADN bien impregnado, pero encontrar estas maneras de abrir los juegos donde no tienes el espacio claro a la espalda porque se te planta un poco más atrás el rival, ahí fue donde tuvimos que hacer más, más hincapié a lo largo del torneo no esta paciencia con la pelota que te termina abriendo los espacios fue fuera lo que más le dedicamos tiempo
0: Lalo, vamos a ir a un corte comercial. ¿Nos aguantas para volver a platicar del Toluca, tu rival, y hacerte la respectiva apuesta para que no quede duda?
7: Sí, claro que sí, con gusto.
0: Buenísimo. Eduardo Fentanes con nosotros en punto final. Volvemos para platicar de los Diablos Rojos del Toluca, su rival, y es que
6: golearon al equipo de... ¿What?
1: Aficionados a Toluca hay uno que destaca por su absoluta confianza en el equipo 7-0 No, no me refiero a él, sino a Jorge Carlos Mercader
0: Ojalá y ganemos 4-1 a 1.
1: Aunque la confianza pende de un hilo muy delgado
0: el Primer poste de Juárez eh, No pasa nada Un poste y ya, ya está el Segundo poste de Juárez o sea, ya la cosa se está poniendo seria, ¿no? Segundo poste de Juárez.
1: Poco a poco la agonía iba desapareciendo.
0: Mira nada más que belleza de gol, papá. Mira nada más, mira nada más, mira nada más. Dale, ya no. No está fácil 1-0. Juárez está jugando bien, pero el segundo tiempo vamos a tomar más distancia. Dije 4-1. Me
1: y la profecía parecía cumplirse. ¡Vamos, carajo!
0: ¡Se los dije!
7: ¡Se los dije! ¡Se los dije!
1: No fueron cuatro, pero la alegría fue de la misma magnitud. Celebra lo que hoy la sonrisa no te la borra nadie.
0: Gracias por acompañarme a mi casa, a su casa. Y como dice el ruso Brailovski, el Toluca está en la liguilla. Normal. Y sí, vaya partido. Lalo, la verdad es que me armo de valor porque soy rojo, como pudiste escuchar, como ya sabrás. Y no te puedo negar que estoy esperando que contra Santos sea un partido que favorezca a mi club. Ahora, dime qué le vamos a apostar, ¿no?
7: No sabía que eras, eras aficionado al. Al Toluca, pues una cenita, ¿no? Ya está, cerradísimo, cerradísimo. Encontremos, una para cenita. todos. Sí, pero para todos
0: entonces, ¿no? Ya se subieron al barco productores y camarógrafos y todos. Oye, Lalo, ¿en qué zona del campo te ocupa más el Toluca? ¿En dónde puede marcar diferencia tu rival?
7: Pues a ver, no, no solo, no solo el, el, el Toluca me parece que muchos, muchos equipos justo en, en fincan esta posibilidad de marcarte la, la diferencia en, 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 el potencial de la línea de adelante, ¿no? Es un equipo que, que tiene transiciones rápidas, que que hay que estar atentos a, a, a controlarlas, pero creo que ese es uno de los de los de los argumentos que, que hay que tener más, más cuidado ¿no? este este momento en, en el que te pueden robar en tu intento de, de construir y, y que tienen un desdoble, un desdoble muy muy rápido, muy 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 vertical.
3: Pero no consideras Lalo que, que abusan por momentos, entiendo bien esa idea, ¿no? que cuando el técnico te dice se mueren con la mía y salgamos jugando y arriesguemos y con la dinámica que tienes adelante, tú les puedes robar pelotas como contra Mazatlán, además de que tienes buena llegada con Campos por izquierda, con eh, Orrantia por derecha, eh, los contenciones son maravillosos, este Cervantes y Gorriarán, y qué decir del modo Aguirre, no que anda en momento, ¿no?
7: Sí, sí, digo, a ver, no, yo, yo creo, Beto, que el, lo que uno va desarrollando en el torneo, eh, el, el estilo, las ideas que vas clarificando, llegas a la liguilla bueno, con, con ellas, después ya la liguilla como tal, pues es una llave a 180 minutos donde justo los detalles se vuelven la diferencia, ¿no? El que logre desarrollar de mejor manera, tanto en la fase defensiva como ofensiva, sus conceptos tendrá más posibilidad, no forzosamente eso es decir, de llevársela. La, la llave, pero pues no te puedes despegar tampoco totalmente de, de, de lo que fuiste haciendo no hace rato yo referenciaba justo que nosotros bueno jugamos un partido en, en América que consideramos fue adecuado para lo que se presentaba y jugamos otro tipo de partido en específico Mazatlán que lo, lo referenciaba el, el ruso, creo que eso, eso es, es útil, creo que eso nos, nos permite eh, adaptarnos a distintos momentos Toluca, bueno tendrá su, su, su intención, su plan de, de partido, pero creo que esta fase eh, más que en todo el andar del torneo se vuelve justo de detalles y de momentos, ¿no? Eh, que saber que va a haber momentos buenos y te tienes que mantener enfocado, no creer que ya se resolvió, igual entre algún momento de adversidad, saber que en cualquier eh, lapso más adelante lo puedes sacar adelante. Entonces, estar finos, concentrados en ambas fases, en ambas áreas, que es al final donde se definen los, los partidos en las áreas, termina siendo la, la, la diferencia.
2: La, los cinco técnicos mexicanos en la liguilla por el título... A mí me da mucho gusto. ¿Esto es un termómetro de cómo anda el fútbol mexicano?
7: Eh, híjole, no, lo, no, no sé si tan así. Lo que sí creo que puede ser eh, que... que porque bueno, algunos nombres eh, estamos con, con unas primeras oportunidades, ojalá y, y, y que se esté volviendo una tendencia a, a, a darnos esta primera oportunidad a, a, a técnicos mexicanos que llevamos Tiempo preparándonos, buscándola. Eh, ojalá y sí, me queda claro que mucho depende de los resultados que entreguemos, es una realidad. no Si vamos mostrando eh, y vamos teniendo gestiones eficientes, pues las oportunidades se mantendrán y se abrirán para, para otros. Pero qué bueno, qué bueno que esté sucediendo, me, me, me da gusto. Y, y ahora toca, bueno, pues avalar la, las oportunidades. ¿no?
0: Lalo, como siempre, un placer. Gracias entonces valen, bien, por gracias estar con nosotros en Punto Final.
7: Ya no de Hombre, gracias a ustedes, un bueno, abrazo bueno. y saludos a todos. Sí, ya no te dejo bueno, preguntar. Perdón, sí, perdón,
0: bien, perdón bien. mi querido ruso. Mejor
5: que no lo dejen disculpame.
0: Vamos no, una después pausa. Después los llamo
4: por teléfono. Sí. ¿no?
0: Abrazo Lalo. Gracias, fuerte abrazo Lalo, felicidades, sí.
7: hermano. Abrazo. Volvemos. Ay, gracias.
0: Mi querido ruso, hablemos de chicharo volvió a notar el día de hoy, ¿qué opinas al respecto del futbolista mexicano?
4: Déjase hablar y si ahora te digo que no quiero, no, si <risa> no, sí 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 quiere, si quiere, oh, gol, ruso, si sí quiere gol. Es un tipo de área, es un tipo de área. A mí, a mí me encanta, siempre he dicho lo mismo. Para mí tenía que haber estado siempre en la Selección Nacional, si bien es cierto hay problemas futbolísticos y ahí comprendo que hay, que hay formas de manejarse dentro de un equipo una selección. El técnico y los jugadores decidieron que no, está bien, pero para mí este, inigualable en los últimos años, un tipo con
5: un olfato especial. 18 goles, Paco, se dicen tan fácil, pero no es poca cosa, ¿no? Oh, y más en la MLS porque parece que, que, que luego se menosprecia la MLS y la verdad la MLS está adquiriendo un nivel bastante alto de, de jugadores y yo creo que los 18, los 18 goles alaban eh, su, su carrera porque tuvo me parece que un, un pico bajo hace, hace un par de temporadas o una temporada, pero cuando él está, está centrado, está metido es un killer del área como dice el fútbol, o sea, él dice se no perdona si está centrado para mí es de los mejores delanteros que tiene México y Totalmente lamentablemente de acuerdo, no puede claro. estar en la selección por por alguna otra razón no pero pero la selección no necesita al que quiere sino al que necesita. Claro. Pausa. Volvemos a punto final.
6: Nos pueden ver a través de YouTube en Punto Final
0: y Fox Deportes y también nuestra encuesta, que debe irse primero en Chivas, pues resulta que los dos, tanto Cadena como Peláez. Y antes de finalizar esta emisión, mira mi querido Betao, para tu Ajá. puesto, unas orejitas ¿no? de diablo para que sea ahí la, la suerte. ¿Cuánto no, me cuesta? Cinco varos. No, pues qué bárbaro, eres o sea, un desgraciado. Pachesco. Bueno, ahí está, ten. Tres, tienes tres que pagar
2: para que ponga esa cosa ahí? Así es, abusivo. Así es abusivo. Sí, el cuate tiene un chiquero, ahí nadie le dice nada, hace lo que quiere. Hace
0: sí, hace lo que quiere. Bueno, Perfecto. Ruso, mi querido Russo fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Paco, fuerte abrazo, gracias. Muy bien, buena noche. Está gracias. Bye, bye.
6: Señores, gracias. Esto fue Punto Final. Hasta la próxima.